1: lunedì primo febbraio sono trascorsi sei minuti dopo le otto una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi si apre una nuova settimana in compagnia di ora di punta allora io voglio salutare la, la squadra di ora di punta Ilenia Daniello alla parte tecnica Stefano Minnucci in redazione per quanto riguarda lo streaming invece Andrea Draghetti ringraziare tutti voi all'ascolto naturalmente dicevo una nuova settimana in compagnia di ora di punta molte le notizie che eh, tratteremo quest'oggi partiremo naturalmente ancora dalle consultazioni visto che si riprende questa mattina alle 9.30 a Montecitorio avremo fra l'altro con noi a partire dalle 8.50 anche in collegamento il ministro per gli affari regionali Francesco, Francesco Boccia e poi ce ne andremo anche con la cronaca all'estero, visto che questa è una notizia che è arrivata eh, nella notte, c'è stato un colpo di Stato in eh, Birmania, eh, leggiamo nelle agenzie che il capo di fatto del governo, Aung San Suu Kyi, è stata arrestata dalle forze armate, almeno questo ha riferito la portavoce del, del suo partito, abbiamo sentito che è eh, detenuta nella capitale del paese, presumiamo, ha detto ancora il portavoce del partito, che l'esercito stia organizzando un, uh, un colpo di Stato. Ne parleremo nel corso dei nostri approfondimenti. Ne approfitto per ricordarvi anche il numero che avete a disposizione per contattare Radio Immagina 342 14 26 902. Ma come detto partiamo dalla politica interna, vi ricordo velocemente le, pa- le prime pagine di questo lunedì. La stampa di Torino Conte Terra o si litiga sui ministri. FICO avvia il secondo giro di consultazioni. I partiti presentano le richieste per il patto di legislatura Repubblica Battaglia. Sul contratto Fico riunisce alla Camera i partiti di maggioranza per scrivere un nuovo patto scontro sul MES giustizia E007, il Corriere della Sera, la prima prova è il programma, il Presidente Fico c'è disponibilità al confronto, Di Maio invita a fare in fretta eh, e poi ci sono le parole di Confindustria che eh, ha ricordato come è necessario che il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri resti al proprio posto e poi c'è il messaggero, l'Italia ferma all'arma, eh, l'Unione Europea serve un governo eh, capace, le parole di eh, Bonomi di Confindustria per uscire dal tunnel ci vogliono persone valide e blinda Gualtieri. Allora, partiamo come detto da qui in collegamento ci ha raggiunto e lo ringraziamo Andrea Molino di eh, La 7. Buongiorno Andrea, benvenuto a Radio Immagina.
2: Buongiorno Buongiorno agli ascoltatori.
1: E grazie per essere con noi. Allora, eh, ci aiuti un po' a ripercorrere queste, queste ultime ore, questo lungo fine settimana di lavoro fino a quello che sarà poi questa mattina il nuovo incontro alle 9.30 a Montecitorio?
2: Sì, certo. Eh, diciamo che, che è una partita praticamente. come se fosse stato un lunghissimo prepartita che comincia da eh, da dicembre si sono giocate le, 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 i minuti preliminari tra, nelle ultime due settimane eh, però la partita sta cominciando adesso a entrare nel, nel vivo, vivo con, sì. queste, con queste consultazioni che sono anche un po' anomale perché eh, sì, insomma, le, le esplorazioni le abbiamo viste in, in passato anche in questa legislatura all'inizio quando non si sapeva come Sarebbe venuto fuori, che che, che, che tipo di governo sarebbe venuto fuori? Ma un'esplorazione così in cui praticamente eh, sotto legida dell'esploratore incaricato ci sono, eh, in pratica si si cerca di di creare, di fare un contratto di governo. Non non l'avevamo ancora visto, almeno io non mi ricordo, un un tentativo così, con tutti cioè quello che si fa normalmente fuori, poi una volta si dà un incarico, si avvia un confronto, su una... oppure si, 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 si lascia alle forze politiche senza diciamo una, una figura istituzionale che faccia un po' da, come dire, da, eh, da levatrice per questo tentativo. Comunque, insomma, diciamo, oggi la partita entra nel vivo e lì eh, si capirà veramente che cosa, eh, quali sono le vere intenzioni, e, e poi alla fine non, non neghiamoci che. Eh, il soggetto principale è Matteo Renzi e Italia Viva, che, eh, perché abbiamo seguito in questi due giorni di consultazione, soprattutto il primo, quello di sabato, che era il, il giorno clou, in cui c'erano le, le, le delegazioni principali e tutti hanno fatto, eh, uscendo, hanno fatto il nome di Conte come... Eh, come capo del, del futuro governo, E Renzi è l'unico che non ha fatto nomi e si è nascosto dietro eh, la formula, ma prima bisogna decidere cosa fare e poi verranno i nomi, però eh, è lì il punto in cui si capirà quali sono le reali intenzioni di Renzi, perché sappiamo anche alla lettura dei giornali oggi che eh, nel, nel suo pronostico C'è le le due possibilità, un un, un Conte Ter e eh, un altro governo di questa è un governo Draghi. Tanto per capirci, perché quello il nome che lui ha in mente, eh, hanno la stessa percentuale: 50 e 50. Ora non so, magari. Certo,
1: eh, Andrea, ti fermo, ti fermo un istante su questo, intanto perché voglio dare il benvenuto a Radio Immagine alla senatrice Roberta Pinotti, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi
1: dell'invito. È esponente del Partito Democratico, lo ricordo, è presidente della Commissione della Difesa, nonché ex ministro della Difesa. Eh, Andrea Molino, ma passi avanti ci sono stati nel corso di questo fine settimana o, o no? Beh, no,
2: sicuramente sì perché comunque nessuno ha escluso a priori la, la, la possibilità di, di, comunque di discutere insieme, non ci sono stati temi ad al, apparenza eh, molto divisivi, cioè il MES, come sappiamo il MES sanitario, eh, per, per Crini, per i 5 Stelle è un tema provocatorio, è stato così definito, ma non è che dall'altra parte, sopra, sappiamo che invece per il PD è un tema assolutamente di cui si va. Si può discutere, per Italia Viva sembrava essere una, una condizione sine qua non, ma invece Renzi è stato piuttosto possibilista. Bisogna vedere su questo come sulla giustizia quali saranno i punti di caduta. Quello sembra forse un altro dei temi più, eh, più divisivi. Eh, si parla già della sostituzione di, di Alfonso Bonafede come ministro della giustizia come. Eh, come segnale da dare per un cambiamento sul, sulle politiche eh, sulla giustizia quindi, eh, e poi c'è anche il. Eh, è stato messo sul piatto questo da Renzi, la questione del reddito di cittadinanza e come sappiamo è un'altra questione cardine per, per i 5 Stelle però non sono apparse al momento divisioni insanabili. Insormontabili, vabbè, già così. questo
1: è un punto importante naturalmente. Allora fermiamoci un attimo qua. Senatrice Pinotti, allora le sembra che questo fine settimana ha portato ha portato insomma una schiarita in più su questo lavoro che la maggioranza sta tentando di mettere a punto, la maggioranza uscente?
4: Qualche passo avanti è stato fatto, Eh, quello che ci preoccupa, che preoccupa il Partito Democratico, preoccupa me, è il fatto che abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno di correre, quindi io mi auguro che tutti gli attori che adesso chiedono, rilanciano, eh, abbiano la stessa pressione che sente il partito democratico perché ricordiamoci noi non abbiamo sostenuto l'esigenza di uscire e uscire velocemente dalla crisi con una maggioranza ampia perché siamo perfettamente consapevoli delle cose che dobbiamo fare e quindi eh, figuriamoci, non è certo il partito democratico che eh, teme il fatto che ci siano tavoli programmatici, lo voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano, È, è il PD che ha chiesto un patto di legislatura lo ha chiesto già a novembre e noi ci teniamo che ci siano alcune questioni che riguardano il lavoro, che riguardano le riforme istituzionali, che riguardano il futuro economico di un'economia verde per il nostro Paese che siano al centro del rilancio dell'azione di governo, quindi il confronto su questi temi non soltanto per noi è importante, ma per noi è dirimente. Però insieme a questo c'è l'esigenza di avere presto un governo nella pienezza dei suoi poteri perché non dimentichiamo, cioè noi abbiamo a febbraio l'esigenza di presentare un piano della Next Generation EU in Europa e dobbiamo anche lavorarci in Parlamento perché è un piano importante su cui si gioca il futuro del nostro paese. Quindi mh, insieme a, a qualche pass- ai passi avanti che sono stati fatti, perché adesso diciamo, c'è una volontà di una maggioranza che ehm, dice vogliamo, vogliamo avere un governo, noi sentiamo l'esigenza che si chiuda presto, ecco la fase di discussione e che si faccia presto a far giurare un nuovo governo.
1: Certo, che si chiuda presto significa... Se, se dovesse dare come dire, una, una scadenza a questo, a questo tempo, a questo termine.
4: No, guardi, io penso che in questa crisi ci siano già anche troppi che hanno dato scadenze, mm. ultimato, niente. Senza
1: rispettarli un timetri, a volte. Quindi
4: grande fiducia su chi sta lavorando e eh, facciamo il tifo perché comunque si riesca a fare
1: presto. Comunque restano le, come dire, le parole pronunciate nel fine settimana, immagino dal segretario Zengaretti, no? laddove ha detto per il Partito Democratico resta... Il programma e il Presidente del Consiglio Conte come punti di riferimento? Certo.
4: certo, noi diciamo il Partito Democratico ha fatto anche un'importante direzione, peraltro che si è conclusa con un voto unitario. Votata all'unanimità, La sì. nostra proposta, sì, è l'unanimità di tutti. E la nostra proposta è il Presidente Conte. Mm-hmm. Per molti motivi, intanto perché è il punto di equilibrio di questa maggioranza, perché è la proposta del partito che comunque alle elezioni del 2018 aveva preso più voti di tutti, 5 Stelle, che è un punto quindi che per loro è importante avere. Ma poi io dico anche, guardando a quello che è stato fatto, abbiamo Conte diventa Presidente del Consiglio, ridiventa di una nuova maggioranza, si trova a gestire qualcosa che mai... Se non, ecco, forse qualcosa di, di simile possiamo ricordarlo nella guerra è stato gestito in Italia c'è cioè una pandemia peraltro fra il primo paese europeo a essere colpito così fortemente dovendo mettere in campo tutti gli strumenti necessari Allora. e ha ottenuto dall'Europa importantissime risorse lui e i ministri che ci hanno lavorato ma certamente c'è stato anche un ruolo di corte quindi io penso che la proposta del PD si fondi su motivazioni molto serie e noi pensiamo che sia lui che deve deve continuare il lavoro
1: certo, molto chiaro, Andrea Molino l'appuntamento è alle 9.30 stamattina a Montecitorio, giusto? Ci racconti un po' che cosa accadrà questa mattina?
2: Ma questa mattina ci sarà appunto questa sorta di, di vertice di maggioranza, sono tutti i capigruppo delle forze principali, anche delle forze minori, eh, quindi anche non capigruppo, eh, che si riuniranno. Sono e, tutte con... quelle, forze carico... che hanno,
1: sono quelle forze sì. che hanno sostenuto Conte in occasione dell'ultimo voto di fiducia, no?
2: Esatto, esatto, sì. anche quella, il gruppo che si è formato la scorsa settimana in Senato e quindi mh, faranno un confronto immagino anche molto approfondito, sul, immaginiamo che sarà, la mattinata sarà particolarmente lunga perché si entra appunto sui temi e poi eh, quello che non è chiaro bene al momento è cosa accadrà dopo perché appunto se dovesse esserci una, come dire, una bozza di massima eh, di accordo non sappiamo se verrà fatto in questa occasione o se verranno fatte delle oppure si rimanderà a un successivo giro oppure a un, a, un, a un giro che invece investa direttamente i leader dei partiti perché che non credo si possano riunire in una sede istituzionale appunto con il eh, Presidente della Camera, però forse un giro tra i leader sarà necessario, non so se prima o dopo il mandato di Figo, eh, nel senso che lui entro domani dovrà andare a dire a, a, al Capo dello Stato se c'è la possibilità di riformare la maggioranza più o meno nei, nel perimetro in cui esisteva prima e poi a quel punto non so, sarà Mattarella indicare un nome oppure prendere altro tempo, questo, questo vedremo da, da quello che succede oggi, immagino che, che, che forse ci sarà ancora una, un successivo passaggio entro domani al, eh, con il Presidente Figo questo è il tema va bene perfetto anche perché appunto ripeto è una è una formula che non a cui non non avevamo mai assistito questa della della una sorta di formazione del contratto come del patto di legislatura all'interno proprio dell'incarico esplorativo quindi vedremo, sono, diciamo, è, una, è una novità per tutti, quindi vedremo come proseguirà.
1: Vedremo se tutti giocheranno a carte scoperte, forse questo potrebbe essere, come <ride> dire, no? Il... Però
2: magari non è, questa, non è quella la sede, cioè non sarà quella di oggi. Cioè per questo dico, forse un passaggio fra i leader in qualche modo ci eh, dovrebbe servire per, per un chiarimento reale
1: certo certo è chiaro vabbè saremo a vedere Andrea Molino grazie per essere stato con noi una buona mattina buon lavoro grazie a voi. e a presto eh, è un po' come è un po' come ha detto Deborah Serracchiani la vicepresidente del Partito Democratico senatrice Pinotti cioè qua bisogna capire se, se tutte le forze politiche che sono impegnate in questo importante lavoro metteranno il bene del paese davanti a tutto e quindi forse lì sarà possibile poi sbrogliare questa matassa?
4: Io me lo auguro, perché tutto questo sta avvenendo, non dimentichiamocelo, mentre il paese, sì, da oggi più regioni sono in zona gialla, ma le difficoltà economiche, le difficoltà delle famiglie, le difficoltà dei ragazzi e delle ragazze che hanno vissuto per, per lunghi mesi la scuola a distanza la par- preoccupazione ancora molto forte di potersi ammalare, una campagna vaccinale che è cominciata ma che deve continuare di spiegarci, cioè, stiamo vivendo un paese che ha ancora tutte queste preoccupazioni ed è veramente distonico il fatto che la politica eh, non senta questo tipo di urgenza, cioè dare, dare risposta a questo paese, quindi io davvero mi auguro che tutti gli attori che oggi siedono al tavolo sentano l'urgenza di mettere davanti a tutto quello di cui ha bisogno l'Italia, davvero il Partito Democratico su questo, prima parlavate dei colloqui che sono necessari anche fra i leader per in qualche modo sbrogliare la matassa per riuscire ad andare avanti, io so che Nicola Zingaretti in tutta la fase anche precedente alla crisi ha sempre costantemente tenuto i rapporti con i leader di tutti i partiti proprio anche per evitare la crisi perché noi non avremmo voluto arrivarci, sì. non ci sembrava utile al Paese e lo stiamo facendo ancora, ancora oggi. Vorrei anche dire che la responsabilità non è non avere nettezza di opinioni, non avere decisione nel nel portare avanti gli obiettivi per questo Paese. La responsabilità è un elemento fondamentale in politica, lo è sempre, ma credo che lo sia particolarmente in questo momento, momento, in cui il Paese sta soffrendo così tanto.
1: Senatrice Pinotti, allora, a proposito delle cose da fare di cui lei parlava qualche istante fa, la scorsa settimana è iniziata anche questa campagna d'ascolto del Partito Democratico che si sta occupando in particolare del documento Recovery Plan, visto che è un documento che dovrà essere presentato presto in Europa. Eh, sono già stati fatti passi avanti? Secondo lei è già un documento come dire, che ha raggiunto un punto di sintesi accettabile?
4: Beh, noi, noi abbiamo lavorato e, e uh, sono. Giudizio, ma insomma ne siamo convinti. Abbiamo migliorato sicuramente il documento rispetto alla stesura iniziale. Intanto, uno dei punti che abbiamo inserito con forza è questa attenzione al riequilibrio di genere: cioè, noi davvero pensiamo che se l'Italia deve essere nuova, deve avere alcune caratteristiche. Una una di queste essenziali è il fatto che finalmente per le donne, dalla possibilità al lavoro alla possibilità di vita, ci siano siano aperti i spazi, questo non è un problema solo rivendicativo delle donne, è proprio un problema di futuro di paese, un paese nuovo non può che avere anche le donne protagoniste e poi tutto il tema della riconversione verde del nostro paese dell'economia
3: insieme ai temi del
4: lavoro e, queste sono, e ai giovani, questi sono un po' i punti su cui noi abbiamo portato molte proposte e abbiamo uh, siamo sicuri migliorato il testo. Ancora dei miglioramenti possono essere fatti, e penso che il passaggio parlamentare sia importante anche perché stiamo parlando delle risorse che hanno veramente la possibilità di cambiare la faccia di questo paese, di fargli superare quelli che sono ritardi storici, penso alla digitalizzazione, non l'ho citata perché l'ho data per, per scontata diciamo, in quello che dicevo, e abbiamo bisogno su questo anche di sentire le voci delle opposizioni. Certamente è importante che su questo ci sia uno scatto, ma insieme a questo è importante poi che il piano sia credibile e forte. E che sia presentata in Europa nei tempi
1: dovuti. Senatrice, stanno arrivando diversi messaggi al 342 14 26 902. C'è un messaggio che non contiene una domanda. Eh, glielo leggo. Nel salutare la senatrice sì. Pinotti, scrive una nostra ascoltatrice, ritengo di dover dire che il suo ruolo vada valorizzato ancora di più. Una donna in grado di assumere ruoli apicali in quanto donna di esperienza e molto preparata.
4: Non posso che ringraziarla, è un <ride> buon inizio di, di giornata sentire un commento così dalla
1: vostra... Senta, eh, una, una giornata sì, che si è aperta sì. con tante notizie, perché allora intanto eh, ci sono eh, novità importanti per quanto riguarda la colorazione delle nostre regioni, no? visto che da oggi sì. 16 regioni eh, cambieranno colore, quindi passeranno alla fascia con il più basso rischio Covid. Mentre ce ne sono cinque che restano ancora in zona arancione. Sono Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e poi la provincia autonoma di Bolzano. Hanno fatto molto discutere nel fine settimana le immagini della Movida provenienti da diversi punti italiani, Bologna, Milano, la stessa Roma, le strade dello shopping, così come hanno scritto i, i quotidiani. Il ministro Speranza ha invitato alla prudenza, ha detto la zona gialla non significa scampato pericolo, lo stesso ha fatto... Il ministro per gli affari regionali Boccia, che fra l'altro lo ricordo, nell'ultima parte nel filo diretto sarà nostro ospite. Che impressione le hanno fatto quelle immagini guardando a quello che sta accadendo nel paese e nel mondo?
4: Beh, eh, ovviamente anch'io mi sono preoccupata, perché mh, noi dobbiamo evitare lo stesso effetto che abbiamo avuto quest'estate. Cioè, l- 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 è-, è-, è chiaro che tutti stiamo vivendo, tutta la popolazione sta vivendo un momento difficile, perché avere restrizioni nelle relazioni personali nella possibilità di muoversi pensiamo alla vita dei ragazzi e delle ragazze che per per loro natura vivono in gruppo, vivono insieme quindi lo capisco perfettamente che sia sia molto difficile ma l'idea che adesso sia un liberi tutti è un'idea sbagliatissima basta guardare i dati dei contagi per ogni giorno e purtroppo ancora il conteggio dei morti allora noi dobbiamo essere felici di poter avere un po' più di agio, di avere meno restrizioni, ma nello stesso tempo mantenere fortissimamente la responsabilità dei comportamenti e le norme di prevenzione, la sanificazione, la pulizia delle mani, la mascherina, il distanziamento sono elementi fondamentali per fermare questo virus fino a quando non avremo una vaccinazione che sarà almeno così significativa da consentirci quella che viene definita un'immunità di gregge Davvero è un appello a, a, al senso di responsabilità di tutti, non non far sì che questo respiro di sollievo, diciamo, dell'aver cambiato colore per un po' meno di rieti, ci dia l'impressione che sia, tor- che sia tutto superato. Non è così,
1: purtroppo. Certo. Eh, Presidente Pinotti, ne ha toccato poi un altro punto, che è quello della, della vaccinazione, molto, molto delicato, che sta, che sta aprendo, insomma, più di una polemica, non soltanto in Italia, ma anche nel resto del mondo. Um, intanto lei ha capito qual è il problema nella distribuzione dei vaccini?
4: Più che la distribuzione, io ho capito che si, dal punto di vista di de, chi produce questi vaccini era stata fatta una previsione contrattuale, una promessa probabilmente...
1: Disattesa?
4: Non, eh, sì, ma probabilmente non si era stato messo a punto l'elemento produttivo necessario a corrispondere alla, alla promessa che era stata fatta. Ora su questo voglio mh, sottolineare... Una questione, perché sì. poi in Italia riduciamo tutto alla polemica politica locale, come se il problema fosse poi se chi, chi governa non, non si fa rispettare perché arrivano meno vaccini di quelli richiesti. Attenzione, stiamo parlando di contratti europei, perché giustamente l'Europa per evitare che ogni Stato facesse da sé in una guerra che sarebbe stata ehm, di, di, di primazia per chi arrivava prima sarebbe stata veramente sconfortante ha fatto, cioè, diciamo, è l'Europa garante e sta distribuendo i vaccini sulla base, in base proporzionale alla popolazione dei diversi stati, quindi da questo punto di vista non è un problema dell'Italia o della credibilità dell'Italia o di come sono stati fatti i contratti dall'Italia, è un problema appunto di eh, aziende farmaceutiche diciamo, che avevano... Uh, avevano sottoscritto dei contratti per un certo numero di dosi e che oggi hanno dei problemi a corrispondere a questo. Eh, questo diciamo, non, non indica ecco, una problematica anche di, di serietà che bisogna che queste aziende mettano a punto, perché mh, quando si sottoscrive un contratto bisogna poi essere in grado di onorarlo e di corrispondere a quanto, a quanto promesso
1: certo, lo ricordo era la Presidente della Commissione Difesa del Senato la senatrice Roberta Pinotti del Partito Democratico, grazie per essere stata con noi una buona settimana e a presto
4: grazie a voi buona buona continuazione
1: grazie ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Immagina ora di punta e vi ricordo anche il numero per contattare la redazione 342 14 26 902 le notizie eh, dall'Italia ma le notizie anche che arrivano dal resto del mondo in particolare notizie che riguardano un colpo di Stato che ci sarebbe stato in Birmania con l'arresto di Aung San Suu Kyi premio Nobel per la pace nel 1991 di fatto alla guida del governo dal 2006 è stato di emergenza della durata di un anno queste sono le notizie in arrivo questa mattina da Myanmar dove i militari appunto hanno annunciato di aver preso il controllo del paese allora in collegamento lo ringraziamo abbiamo Giampiero Gramaglia benvenuto a Radio Immagina
0: buongiorno Cristiano e buongiorno agli ascoltatori
1: eh, giornalista lo ricordo è anche consigliere dell'Istituto Affari Internazionali eh, Gramaglia nella notte è arrivata questa, questa notizia della Birmania. E quindi prima di tutto ti chiederei un commento su questo che cosa sta accadendo?
0: Beh, che cosa sta accadendo siamo sospesi alle notizie scarne che arrivano dalla Birmania eh, o da Myanmar eh, che è equivalente ehm, perché le comunicazioni con il paese sono praticamente interrotte abbiamo indicazioni che vengono dal, dall'esercito che forze armate sono sempre state un uh, elemento di potere uh, determinante nel, nel paese nonostante uh, il passaggio del, della gestione del governo ai, ai civili a partire dal 2011 progressivamente e poi dal 2016 um, e poi abbiamo notizie che arrivano da cancellerie eh, occidentali dall'ONU e dagli Stati Uniti con, eh, con la, la denuncia di quanto sta accadendo eh, le elezioni di novembre c'erano state delle elezioni in novembre che il partito di Aung San Suu Kyi aveva eh, vinto largamente la National ma, League
1: for Democracy questo tanto per, eh, per sì, aggiungere il nome
0: questo è il nome del, del partito della, della, eh, del premio Nobel per la, per la pace Ma i militari non avevano mai accettato l'esito di queste elezioni sostenendo che sia a causa della pandemia sia per dei brogli eh, in particolare denunciavano denunciano il fatto che abbiano votato dei, o risultino aver votato dei minorenni o delle persone eh, decedute eh, contestavano il risultato delle elezioni e non accettavano la vittoria del eh, partito della, della leader eh, una volta dell'opposizione e adesso da tempo al, al potere l'arresto di Aung San Suu Kyi la sua detenzione viene segnalato, confermato anche dal partito della stessa, eh, dello stesso premio Nobel della, della pace, un desiderio dei militari di tornare al potere in, eh, in Birmania non, non era eh, ignoto, il, il paese è un paese a for- dove la democrazia è fragile, dove il rischio di autoritarismo è sempre molto, molto elevato. Lo stesso comportamento da eh, una volta venuta a patti eh, con i militari o venuti a patti militari con lei di Aung San Suu Kyi si era prestato a delle critiche in occidente, in particolare per la gestione della eh, vicenda per molti versi tragica della minoranza rohingya. Uh, ma uh, quello che è accaduto e che sta accadendo in queste ore sembra invece riportare il paese indietro di vent'anni e forse più. Tutto basato su informazioni molto frammentarie, non si capisce neppure se il, la compagine militare è unita perché in un primo momento è stato annunciato che il, la presidenza passava in un contesto di stato di emergenza per un anno la presidenza passava all'ex generale Mint Sve se pronuncio correttamente il nome eh, come presidente ad Interim eh, e poi invece eh, c'è stato l'annuncio che tutti i poteri sono nelle mani del capo dell'esercito Min Aung Laing eh, se questo significa un contrasto di forza o una prova di forza all'interno delle stesse forze armate o se si tratta di una spartizione del dei, dei compiti fra generali ed ex generali, tutto questo è ancora da chiarire.
1: Certo, leggiamo fra l'altro dalle agenzie in questo momento che in una nota la National League for Democracy ha rivolto un appello a nome di San Suu Kyi, del premio Nobel, eh, chiedendo ai cittadini di non accettare quello che sta accadendo e di rispondere, di protestare con tutto il cuore contro il golpe dei militari e speriamo che tutto questo naturalmente poi non, eh, non, non provochi scontri, scontri eccessivamente violenti Insomma. Direttore Gramaglia, allora, lasciamo per un istante da parte le notizie che arrivano dalla Birmania, poi ci torneremo nel corso naturalmente, della, della giornata, anche perché quando ci eravamo sentiti eh, insomma, avevamo parlato di, di Stati Uniti, no? ci, ci, ci piacerebbe trattare questo tema stamattina, anche perché tu conosci Molto molto bene gli Stati Uniti ci hai vissuto anche per, per lungo tempo e quindi mi piacerebbe che questa mattina ci accompagnassi come dire eh, dentro, eh, dentro il paese. Allora intanto la prima cosa che, che ti chiederei questa mattina a tuo avviso quanto tempo ci vorrà e che cosa e di che cosa, sarà che cosa sarà necessario fare fare per aiutare l'opinione pubblica statunitense a digerire in parte archiviare quello che è successo soprattutto nell'ultimo periodo penso per esempio all'assalto al, al Parlamento statunitense
0: ma in realtà il problema per eh, il, il presidente Joe Biden e per gli Stati Uniti eh, non è tanto quello di superare lo shock del 6 gennaio ma è quello di archiviare se sarà possibile farlo l'esperienza della presidenza di Donald Trump e soprattutto eh, quei eh, fenomeni eh, sociopolitici, socio-economico-politici che hanno portato all'elezione di Trump nel 2016 e che hanno portato un personaggio come Donald Trump a ricevere nel 2020 al, alle elezioni presidenziali 74 milioni di, di voti. Molti meno di quelli che ha ricevuto il suo rivale Joe Biden che ha avuto oltre 80 milioni di voti, ma quei 74 milioni di voti fanno di Donald Trump 4 anni, dopo 4 anni di sua presidenza e con tutto quello che è successo eh, dal punto di vista dei comportamenti e delle decisioni di Trump nei 4 anni di sua presidenza, fanno di Donald Trump il candidato più votato nella storia degli Stati Uniti. Dopo Joe Biden, vuol dire che il Donald Trump, presidente per quattro anni e candidato alla sua successione, ha preso più voti di Barack Obama nel 2008, eh, quando Obama si presentò al, alle elezioni sul, sull'onda di un movimento di speranza che non era solo nazionale, ma sembrava quasi, anzi era in quel momento, universale. Quindi, eh, c'è stato un numero senza precedenti di americani che ha votato per un eh, presidente che ha costantemente eh,
1: violato
0: o o comunque contrastato durante eh, la la sua gestione della cosa pubblica molti principi che sembravano acquisiti nella politica e anche nella morale, nell'etica americana. Quindi c'è una divisione profonda e anche un disorientamento profondo nell'opinione pubblica americana, è probabile, anzi è già in atto questo fenomeno, che eh, la, la, la mancanza di potere da parte di Trump e la sua minore pervasività e permanenza nei media eh, diminuisca l'impatto di di Trump sull'opinione pubblica e sulla politica americana, però nel congresso attuale che è un congresso fatto di deputati e senatori in larga parte eletti perché appoggiati da da Trump o perché come dire eh, eh, in in qualche modo legati a, a Trump eh, ci sono ancora un numero di senatori sufficiente a garantirgli la seconda soluzione in un impeachment, perché il processo di impeachment comincerà fra una settimana, l'8 febbraio, e eh, a garantirgli anche un, uh, un seguito che per esempio fa che, che un, un buon 40% del, o 30%, un terzo, della Camera continua a sostenere, a essere convinti che le elezioni non le ha vinte eh, Joe Biden, che è un fenomeno che se vogliamo rapportato in Italia eh, sta a a quella maggioranza di deputati e di parlamentari italiani pronti a garantire che la, la... la minorenne egiziana era la nipote di, di Mubarak. Cioè,
1: certo. Direttore diciamo Gramaglia, ma su questa questione dell'impeachment non c'è il rischio, a tuo avviso, che tutto questo in qualche modo riaccenda la tensione e, e comunque riporti eh, Donald Trump al, al centro del dibattito?
0: Guarda, sull'impeachment la mia opinione personale che nella circostanza coincide, ma è il contrario, nel senso che lo, l'opinione eh, di, di, io mi adeguo all'opinione di, di Joe Biden sì. eh, l'impeachment è un incidente di percorso di cui eh, avremmo senz'altro avrebbe Joe Biden e, e io personalmente Fatto penso che i democratici avrebbero dovuto fare, fare a meno perché è una seconda vittoria eh, quasi garantita, offerta a, a Trump perché verrà di nuovo eh, assolto e è un modo eh, per ravvivarne l'immagine, non per offuscarne l'immagine visto che ne uscirà non, non, non condannato, per ravvivarne l'immagine proprio in una fase in cui eh, Biden è impegnato con un certo su- successo operativo a eh, colpire con una sorta di damnazio memorie eh, tutto il, il lascito politico e eh, normativo di Trump. Trump ha governato per quattro anni, nonostante avesse il, il Senato dalla sua, ma aveva la Camera contro, eh, ha almeno negli ultimi due anni, ha governato solo con decreti, cioè di, affidato alla legge del, del suo lascito politico e normativo. C'è soltanto la riforma, praticamente c'è soltanto la riforma fiscale. Tutto il resto è affidato a decreti presidenziali, decreti presidenziali che con un tratto di penna di un altro decreto Joe Biden può e in buona parte ha già eh, smantellato. Quindi eh, nel momento in cui tu stai facendo sparire il trumpismo almeno dalle normative americane con... Eh, il, il, l'impeachment lo, lo ravvivi e costringi tra l'altro i repubblicani anche i repubblicani reluttanti non li costringi ma li induci a eh, essere solidali con l'ex presidente
1: Certo, Gramaglia eh, per eh, chiudere questo, questo nostro collegamento e questa eh, pagina sugli Stati Uniti, tu di recente hai scritto che è già cominciata la storia di USA 2024 e ti sei chiesto se sarà ancora come dire, una sfida al maschile oppure tutta al femminile. Oggi su che cosa scommetteresti?
0: Beh, dal punto di vista del, del fascino mediatico cristiano eh, è, è facile eh, o comunque c'è la tentazione di scommettere su una Kamala Harris contro una Ivanka Trump o... Se vogliamo uscire dal, dal familismo e liberarci del eh, Trumpismo contro una Nikki Haley, che è la eh, ex governatrice della, della North Carolina ed ex eh, rappresentante degli USA all'ONU di, di Trump, e questo come dire, è un elemento di grande fascino eh, mediatico. Se vogliamo invece stare su un terreno del eh, più probabile, avremo. Un candidato democratico che non è sicuro che sia Joe Biden perché l'età si... Anagraficamente fa
1: sentire,
0: certo. Eh, ma si fa sentire anche per Trump eh, perché i due eh, sono... 74 praticamente...
1: e 78 giusto? Se ecco, non, vado... sì, non, non,
0: non sono due ragazzini certo. dei due. Anche Trump se fosse stato eletto sarebbe stato il più anziano presidente mai eletto. Quindi eh, siamo, siamo già nella terza età per entrambi. Eh, e un eh, candidato repubblicano che potrebbe essere svincolato da Trump o potrebbe essersi svincolato da Trump, pensiamo a Pence io non non credo probabile una candidatura a Pence oppure un candidato repubblicano che ha avuto collusioni con Trump come appunto la Haley che a me sembra una candidata forte ma che a un certo punto si è messa da parte e si è un po' come dire ha lasciato decantare il suo trumpismo.
1: Va bene staremo a vedere quello che accadrà. Gramaglia prima di lasciarti ti do un, un ultimo ora sulle notizie che arrivano dalla Birmania perché le forze armate di Myanmar hanno promesso oggi nuove elezioni nel paese. Una volta superato lo stato d'emergenza di un anno proclamato a seguito del colpo di stato stabiliremo una vera democrazia multipartitica, hanno detto i militari in una dichiarazione pubblica sulla loro pagina Facebook. Non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa.
0: Ma una democrazia promessa dai militari fra un anno comunque una volta ristabilita la normalità nel paese eh, immediatamente dopo un colpo di stato non dà moltissime garanzie né di una promessa che sarà mantenuta né di una vera democrazia.
1: Certo lo ricordo era il consigliere dell'Istituto Affari Internazionali Giampiero Gramaglia grazie per essere stato con noi questa mattina a Radio Immagina buon lavoro.
0: Grazie a te Cristiano buona giornata a tutti gli ascoltatori
2: filo diretto
1: continua allora il nostro viaggio quando sono trascorsi 52 minuti dopo le 8. ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi Consentitemi intanto di salutare tutte le radio che nel frattempo si sono messe all'ascolto di Radio Immagine, sono contro Radio a Bari, Radio Emma Arezzo, Radio One Dance a Catania e poi c'è ancora Radio Ginza a Genova, Radio Zainet per quanto riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana. Quindi eh, tanti ascoltatori in più. Le notizie di questa giornata sono tante, sono diverse. Non soltanto la politica interna, eh, ci sono novità che arrivano dalla, dalle colorazioni delle nostre regioni perché da oggi.. Lunedì 1 febbraio sarà zona gialla per 16 regioni in Italia con regole meno descrittive, poi ve- le vedremo nel dettaglio. Restano invece zone arancioni: regioni arancioni, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, l'Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Allora in collegamento lo ringraziamo. Ci ha raggiunto il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia. Buongiorno e benvenuto a Radio Immagina. Buongiorno. Buona giornata a tutti voi. E grazie per essere con noi. Allora Ministro Boccia sei d'accordo partire da qua. C'è una nuova eh, colorazione della nostra, della nostra penisola ci sono però comportamenti eh, come dire che non sempre poi eh, corrispondono a quello di cui ci sarebbe bisogno. Ieri Speranza commentando la movita che abbiamo visto in varie città italiane, penso a Bologna, penso a Milano, penso alla stessa Roma ha detto attenzione perché la zona gialla non significa scampato pericolo. La strada è ancora lunga, dice il rischio è quello di scivolare poi a, a, a quella che è stata la situazione che si era venuta a produrre ad ottobre. Vogliamo partire da qui?
5: Sì, è così, è, è dura per tutti, è dura anche per noi fare sempre e comunque le sentinelle, ma è il nostro dovere e devo dire che, che è il dovere anche di, che sentono tanti italiani, perché l'Italia è stato un paese eccezionale, si è autodisciplinato, in molti momenti è da un anno che viviamo in questa condizione, che il mondo è in questa condizione, è cambiata la nostra vita, è cambiata la società e però accanto a tanta gente che si è autodisciplinata, poi ci sono persone che ad un certo punto non reggono e, e abbassano il livello di attenzione sulle regole di distanziamento sociale, che sono le regole che ci proteggono di più fino a quando ognuno di noi non, ho, non avrà ehm, avuto il vaccino e quindi le parole di Roberto Speranza sono anche le mie, sono quelle di tutti coloro che hanno responsabilità dirette, sono le parole di tanti medici e di tanti infermieri che ogni giorno eh, fanno un lavoro ormai da un anno triplo, quadruplo e, e l'Italia Ha retto perché il distanziamento sociale, i sacrifici di tanti italiani, eh, tante italiane hanno hanno dovuto eh, non fare più tutto quello che facevano. Pensate a a coloro che hanno attività che del rapporto eh, sociale, del contatto fisico, è un punto essenziale. eh, queste persone hanno sofferto e stanno soffrendo, però eh, proprio per non vanificare soprattutto i loro sacrifici dobbiamo reggere ancora, siamo davvero sul rettilineo finale, ecco perché ora non bisogna mollare e dobbiamo, dobbiamo insistere, queste diciamo questa colorazione gialla non è un liberi oh, ecco, vogliamo
1: Giallo... spiegare spiega- un po' bene insomma, che cosa significa perché è sì colorazione gialla ma tanto per fare un esempio le palestre restano chiuse le piscine restano chiuse eh, i bar chiudono alle 18 giusto? Cioè, esatto, m- esatto. M- questo, non... guardi, sì. questo
5: DPCM è in vigore fino al 5 marzo e quello in vigore noi speriamo sia diciamo l'ultimo con eh, misure così dure perché noi diciamo in alcuni casi ci siamo anche abituati o forse a suoi fatti ma sono ancora misure dure eh, però chi vive in giallo intanto in tutta Italia resta il limite di orario eh, definito diciamo per semplificare con la parola coprifuoco che
1: a me non piace ore 22, eh, è la, ore
5: 22 sì. resta confermato sarà così eh, ancora a lungo ma questo ci ha consentito, certamente sarà così fino al 5 marzo e dopo eh, si vedrà, si faranno le valutazioni scientifiche necessarie, però le regioni in giallo, ma tutte le, le regioni devono rispettare questo limite di orario. e Ovviamente la sera i ristoranti sono ancora chiusi, i bar sono ancora chiusi, è autorizzato solo l'asporto. Eh, ci sono le limitazioni che tutti abbiamo imparato a conoscere. Eh, per le arancioni invece scatta proprio la chiusura di bar e ristoranti e eh, non si consuma più dentro.
1: Quindi questo eh, in Puglia, in Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolsaro? Esatto,
5: le cinque che sì. lei ha citato e eh, nelle regioni rosse, quando ci saranno speriamo di non dover tornare in rosso, scattano invece il blocco anche delle attività commerciali, la chiusura dei negozi. Io rivendico le zonizzazioni, le territorializzazioni, perché alla fine ci hanno aiutato a, a camminare e a convivere con questo maledetto virus. Il lockdown nazionale italiano è stato probabilmente tra i più duri e i più lunghi nella prima fase ci ha consentito di riorganizzare le reti sanitarie, di rafforzarle, di questo lavoro senza sosta che si sta ancora facendo tra gli uffici del commissario per l'emergenza e la protezione civile ha portato alla distribuzione guardi, di 2 miliardi 800 milioni di materiali. E sono numeri clamorosi. E Una buona parte di questi sono mascherine che tuttora noi distribuiamo ogni giorno in molti uffici pubblici, in tutte le scuole italiane. Non c'è paese al mondo che ha le scuole con la distribuzione gratuita eh, ci sono 11 milioni di mascherine che vengono distribuite ogni giorno nelle scuole c'è uno sforzo dello Stato che è senza precedenti e tutto questo avviene ovviamente in una gestione parallela alle parallele forse bisognerebbe,
1: Ministro Boccia, ricordarlo un po' più sì. spesso questo che dice forse si, si è già eh, un
5: po' sì, dimenticato io, guardi, lei lo sa, io sono diciamo con il Ministro Speranza con una parte del governo con tutti i medici gli operatori sanitari i sindaci italiani e i presidenti di regione siamo in trincea e quindi devo confessarle che, che, che partecipo poco a, ai talk show in cui invece eh, anziché ricordare questo si ricorda tutto il resto eh, però lo dobbiamo alle donne e agli uomini delle forze armate che ogni giorno li distribuiscono ci cioè aiutano a distribuirlo delle forze dell'ordine fanno due o tre lavori in uno eh, lo Stato nella sua propria eh, grandezza sta facendo uno sforzo eccezionale, se non ci fosse stato eh, il vigore dello Stato noi non, non ne saremmo usciti da questa pandemia per Stato intendo tutte le articolazioni eh, dai comuni alle regioni arrivando allo Stato centrale che devo dire grazie anche a alla forza delle, eh, distributiva delle forze armate, in particolar modo esercito e marina hanno fatto un lavoro eccezionale, noi riusciamo ogni giorno a garantire tutto questo che, che, che sembrava a marzo-aprile impossibile e invece è, è eccezionale, ma lo facciamo quotidianamente, certo. immaginare che sforzo c'è dietro, ora tutto questo tutti noi non vediamo l'ora che finisca, ma per farlo finire dobbiamo mettere in protezione i più fragili, i più deboli e che sono soprattutto gli anziani. questo lo facciamo con il piano di vaccinazione. Ecco allora al partito. piano
1: vaccinazione arriveremo tra qualche istante. Intanto sì. le volevo Ministro Boccia leggere un messaggio al 342 14 26 902. Caro Ministro sono molto preoccupato la politica della suddivizio- suddivisione dell'Italia in zone di diverso colore ha dimostrato la sua efficacia. Purtroppo sembra che nell'opinione pubblica sia passata la convinzione a che zona gialla voglia dire liberi tutti. A me sembra che il governo dovrebbe ricordare che anche in zona gialla esistono delle forti restrizioni tanto che è stata creata la zona bianca per quelle regioni che raggiungono un RT minore di 0,5 molto rassicurante quindi chiedono esatto. alcuni ascoltatori che questa cosa venga ripetuta più spesso insomma.
5: No, no, è corretto, è corretto solo quando saremo tutti in zona bianca saremo tornati
1: a una quasi normalità, alla
5: normalità dobbiamo ripeterlo, ribadirlo, il distanziamento va rispettato, le mascherine vanno portate sempre in tutti i luoghi, aperti e chiusi, ma quelli chiusi soprattutto non vanno mai tolti. Possiamo mai aggiungere
1: abbastati. anche che le mascherine vanno cambiate spesso, Ministro Boccia, perché non tutti forse le, hanno un corretto. Le, chirurg-
5: di... le chirurgiche che sono quelle che insomma, abbiamo tutti, sono quelle che si trovano appunto a prezzo prezzo regolato di 0,50 devono assolutamente essere cambiate ogni giorno e non a caso vengono distribuite ogni giorno a scuola ai ragazzi e al personale e e tutte le altre, sì anche le FFP2 insomma vanno cambiate continuamente non, non, non possono essere tenute eh, due giorni consecutivi
1: insomma insomma, bisogna fare molta attenzione anche su questo punto allora Ministro Boccia arriviamo alla questione vaccini insomma partita che naturalmente ci sta particolarmente a cuore sta particolarmente a cuore a tutto il mondo insomma vorrei, vorrei dire lei ha ricordato proprio in questi giorni che a febbraio arriveranno 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati però ha aggiunto una cosa molto importante ha detto devono essere garantiti e devono essere somministrati in tempi rapidissimi quindi qui inizia poi il lavoro delle, delle regioni no, di fatto
5: Sì, intanto approfitto eh, della Del vostro lavoro per informare attraverso le tante radio eh, collegate, che stamattina è previsto l'incontro tra tutti i tecnici delle regioni eh, che si occupano appunto del piano di somministrazione e il commissario, eh, questa mattina si fanno un punto le regioni, glielo abbiamo chiesto noi perché l'unità delle regioni è fondamentale e oggi pomeriggio ci sarà una riunione tra i tecnici delle regioni, le regioni e il commissario Arcuri e io convocherò tra domani pomeriggio e al massimo mercoledì mattina la riunione finale eh, di questa settimana, eh, perché non c'è mai una riunione finale sul piano vaccini, eh. diciamo, il coordinamento Stato-Regioni, Convocato in seduta permanente. Quali sono i
1: punti all'ordine del giorno, Ministro Boccio? In questa. Ma guardi,
5: intanto come come sa, l'AIFA ha dato il via libera per AstraZeneca, non ha ancora inviato la delibera alla commissione vaccino del Ministero, lo farà questa mattina, e quindi lo dico perché qualcuno ha detto che si era in ritardo per il piano vaccini il commissario Arcuri eh, non è in ritardo devo dire che è sempre stato in linea con i tempi connessi alla produzione dei vaccini che avviene come lei sa eh, su scala europea perché i contratti sono tutti europei in questo momento eh, in Italia sono state somministrate 2 milioni di dosi e in Mentre io le parlo, l'Italia in questo momento con 620.000 vaccinati definitivi, cioè che hanno fatto già il richiamo, è il primo paese in Europa ad avere un numero di vaccinati definitivi, diciamo di persone che hanno già fatto il secondo richiamo. Questi sono i dati a questa mattina. La Germania, per farle un esempio. E intorno a 400.000 vaccinati definitivi. Ovviamente questi sono i primissimi numeri, non è, è un piccolissimo punto di partenza, ma che dà il senso che a vaccini, disponibili, a vaccini disponibili in Europa, il nostro Paese ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità ed è il primo in Europa. Basta, eh, no, non basta, è evidente che ci servono milioni di vaccini e di dosi che ora stanno arrivando e appena arrivano, grazie all'unità di intenti tra eh, Stato e Regioni, i vaccini saranno somministrati. Ovviamente quando c'è un programma così capillare, i numeri devono essere rispettati soprattutto alle aziende e la, il raccordo di domani sarà necessario per programmare. La settimana che va dall'8 febbraio in poi perché è la prima settimana in cui abbiamo tre eh, distribuzioni, perché fino ad oggi, eh, come avete anche voi raccontato spesso, la distribuzione è fatta da Pfizer e da Moderna, che sono le due aziende che hanno distribuito i vaccini fino a questo momento. Poi dalla settimana 8-14 febbraio, poi ci sarà quella 15-21, quella 22-28 e così via a partire dal primo marzo ci sarà la distribuzione eh, fatta da tre aziende ovviamente sono tre aziende che hanno sottoscritto quei contratti che sono contratti europei e quello che chiediamo alle aziende è di non ridurre
1: più i quantitativi. Eh beh, no anche perché altrimenti insomma tutto si non dico vanificherebbe però eh, diventerebbe no, più No
5: è si, si protrarrebbe eh, certo. Diciamo è una corsa contro il tempo per difendere soprattutto i più fragili, i più anziani, noi dobbiamo mettere in sicurezza subito tutti gli ottantenni sono 4 milioni e 400 mila di italiani che hanno meno di che hanno più di 80 anni e poi subito dopo con le altre fasce. Ministro
1: Boccia sa che su questo c'è un interessante dibattito no? Perché c'è chi sostiene che bisognerebbe prima di tutto vaccinare i, i giovani i ragazzi perché sostengono che sono quelli che vanno in giro e che poi rischiano di portare il virus in giro per, per i paesi per il mondo e chi invece eh, appunto sostiene che no vanno, vanno vaccinati soprattutto prima di tutto quelli più a rischio e quindi gli anziani.
5: Vanno vaccinati tutti perché solo il vaccino ci mette al sicuro, però il tema degli anziani che io rivendico ed è fondamentale è intanto perché salva la vita a coloro eh, che purtroppo muoiono, basta guardare i dati drammatici eh, delle persone che non ci sono più, non solo in Italia ma nel mondo. Voglio ricordare a chi ci ascolta che eh, su 100 milioni di contagiati nel mondo eh, hanno perso la vita oltre 2 milioni di persone. In Italia sono quasi tutti over 80, poi certo c'è una una fascia limitatissima eh, di under 80, una fascia assolutamente limitata eh, di di under 60, mettendo in sicurezza gli over 80. 65, mettiamolo così, si allenterebbero, non solo le reti sanitarie diciamo vivrebbero in una condizione di normalità, Ecco, mettiamola così, ma verrebbe abbattuto del, del 90-95% il numero dei morti ed è penso la cosa alla quale dobbiamo puntare immediata, immediatamente. Eh, ora con eh, il eh, limite di AstraZeneca cioè dell'utilizzo del vaccino che è consigliato fino a 55 anni questa cosa che ha una sua validità eh, io non, non, poi
1: su questo le chiedo una cosa non, eh, non la Boccia. contesto sì. da,
5: la, la cosa che lei mi diceva cioè se è, è utile vaccinare i più giovani perché aumenta la circolazione in parte è vera però avendo nella prima fase, avendo avuto nella prima fase un numero di vaccini limitato è evidente che aveva e ha più senso proteggere gli anziani certo, più sposte, è chiaro con AstraZeneca sarà inevitabile ora, insomma, il lavoro che si sta facendo in questi giorni è quello di individuare i nuovi target, lo si fa però con gli scienziati, ah, con beh, il certo. comitato scientifico e poi le regioni come sempre saranno efficienti nelle somministrazioni.
1: Ministro Boccia, allora, a proposito appunto, dell'uso del vaccino AstraZeneca, lei ne parlava qualche istante fa, um, un utilizzo uh, fino ai 55 anni di età in via preventiva e non 65 anni come invece si fa in Germania, come mai questa differenza?
5: guardi questa penso sia stata una scelta molto prudenziale fatta dalla nostra autorità nazionale eh, dall'AIFA sì. e quando si fanno scelte prudenziali lo si fa tutela evidentemente eh, delle, delle persone e ovviamente noi ci aspettiamo che possano aumentare eh, il numero dei vaccini diciamo, che ci fanno coprire tutte le fasce di età aspettiamo anche l'autorizzazione nelle prossime settimane di johnson johnson e ovviamente le le valutazioni delle autorità sanitarie non si possono commentare vanno accettate perché lì dentro ci sono scienziati che si assumono le loro responsabilità certo Il paragone con la Germania è molto opportuno e noi possiamo solo chiedere i dettagli di tutto questo ed essere conseguenti. Non si può fare altro in questo caso.
1: Certo, è chiaro. Ministro Boccia, ultima domanda sulla questione vaccini Eh. e poi invece la porto sul sul tema consultazioni, crisi di governo. Ehm, Quali sono gli errori da non ripetere la prossima estate, visto che stiamo scivolando verso, verso la bella stagione, verso la primavera?
5: intanto di pensare che non tocca ad ognuno di noi, perché perché il Covid-19, insomma, il coronavirus non fa distinzioni.
1: E poi ci sono le varianti, eh, che che preoccupano particolarmente. Sì,
5: no, mi faccia ricordare perché questo è importante eh, che quello che sta succedendo in Portogallo in queste ore eh, e non è casuale, eh, il Portogallo è in ginocchio, il Portogallo sì. ha bisogno di aiuto, dobbiamo aiutarlo tutti e, e quella velocità improvvisa che ha messo in ginocchio il Portogallo, sono drammatiche quelle immagini di ambulanze, di decine e decine, centinaia in alcuni casi di ambulanze una dietro l'altra. Noi, Abbiamo in parte vissute per alcuni giorni in alcune città e poi non li abbiamo più vissute, e quello è il risultato della variante inglese e brasiliana. E, e perché c'è una circolarità del virus molto più forte e questo deve portarci a non abbassare la guardia. E quest'estate, insomma, ci arriveremo avendo vaccinato una parte importante del paese e però bisognerà rispettare ancora quelli che non saranno stati vaccinati, e quindi eh, saremo sicuramente più forti e più sicuri, ma non dobbiamo essere eh, più incoscienti. Insomma, la, il distanziamento sociale dovremmo rispettarlo ancora per tanto tempo, e, e sarà un bene, nel senso che sarà il modo migliore per proteggere come sempre i più deboli. Quando Tutto il paese sarà vaccinato e allora poi tireremo le somme e faremo le valutazioni su su tutto quello che è successo e soprattutto su quanto alcuni diritti universali, eh, mi riferisco soprattutto a salute e scuola, non dovranno mai più essere compressi da vincoli di bilancio. da, Da questa tragedia dobbiamo uscirne più forti e ancora più consapevoli di prima di quanto sia importante garantire servizi alla persona, indipendentemente da ceto, censo e eh, da qualsiasi altra condizione. Da questo punto di vista il Partito Democratico ha fatto una grande battaglia negli anni scorsi, spesso in solitudine e ora eh, il risultato di questa, dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica impone che quelle cose che che il PD aveva posto all'attenzione di tutti, diventino un patrimonio collettivo. Mi auguro senza distinzioni politiche, mi auguro che questi valori valgano per tutti, destra, sovranista compresa, che per molto tempo ha fatto fatica ad ammettere che il coronavirus non solo c'era, ma era un dramma globale e così come mi auguro che sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sulla necessità di potenziare sanità e scuola non ci siano più distinzioni di sorta, perché ne ho sentite troppe e ne ho vissute tante nelle battaglie parlamentari.
1: Certo, ministro Boccia, allora veniamo alle consultazioni, a questa crisi sì. di governo. Ricordiamo che il confronto riprende questa mattina alle 9.30, um, vede impegnato il Presidente della Camera Fico, i rappresentanti della, della maggioranza. Eh, allora io le chiedo, alla luce di quello che è accaduto in questo, questo fine settimana, quanto è più vicina la soluzione della crisi, alla luce anche di quanto lei ha detto commentando gli ultimi accadimenti, cioè ci si può sempre confrontare, il problema però è non farlo con i ricatti.
5: Ma guardi questo è il tema che ha posto il segretario Zingaretti da proprio dal primo momento e la, la cosa che il segretario del PD ha chiesto due mesi fa è esattamente quello che probabilmente accadrà a partire dalle 9.30 di oggi, se solo ci avessero ascoltato avremmo evitato gran parte delle incomprensioni e dei, anche dei conflitti che non hanno aiutato perché hanno, hanno inevitabilmente indebolito il paese. E Zingaretti aveva chiesto un patto eh, di fine legislatura che partisse proprio dai temi di cui abbiamo discusso questa mattina, cioè eh, dall'emergenza sanitaria, ovviamente c'è anche dentro l'emergenza economica. E le complessità eh, che la società sta vivendo, per non parlare dei eh, rapporti internazionali, dei, dei commerci internazionali, pensi a come sono cambiati i trasporti nel mondo, sono tutti temi che per il PD erano e sono la priorità. E, però quando abbiamo posto questi temi sul tavolo, oh, non siamo stati ascoltati dagli alleati, come è noto, eh, noi abbiamo una quota, diciamo, in Parlamento di questa alleanza, ma non siamo la maggioranza di questa alleanza e possiamo fare moral suation e quando non siamo ascoltati poi si deraglia così come purtroppo è successo. Abbiamo sempre cercato di unire dal primo momento il riformismo del PD alle fratture sociali che erano state interpretate, questo non va mai dimenticato, nel 2018 quando il PD invece... E le elezioni le aveva perse venendo da quella stagione che lei ricorderà, eh? e, e però la, la grande capacità di mettere insieme il riformismo del PD e le fratture sociali che erano state interpretate eh, in alcune parti del paese in maniera anche molto forte eh, dal Movimento 5 Stelle avevano consentito la nascita eh, del governo Conte e poi la scissione di Italia Viva fatta eh, subito dopo la nascita del governo aveva portato appunto alla nascita di un altro gruppo parlamentare e il rapporto non è stato mai facilissimo. Oggi è necessario sentirsi tutti uno, eh, perché solo con il massimo di unità potremo uscire eh, dall'emergenza e dalla, e dalla condizione sociale in cui siamo.
1: Quindi, le sembra più vicino la soluzione di, di questa crisi, torno alla domanda iniziale, alla luce di tutto questo?
5: Guardi, io penso che sì, che, che sia necessario uscire dalla crisi, anche perché se, se non ne usciamo, guardi, non, non c'è alternativa alla posizione del Partito Democratico, è sempre stata molto chiara, è sempre stata cristallina. O si esce dalla crisi con un'assunzione nuova di responsabilità eh, collettive oppure diventa inevitabile sottoporsi al giudizio degli italiani, perché alcune cose le abbiamo fatte e su quelle cose è necessario un giudizio. Le modalità con cui abbiamo gestito l'emergenza, se non hanno la stessa interpretazione e allora vanno giudicate, eh, lo dico con spirito assolutamente costruttivo dentro la maggioranza e anche nel confronto tra maggioranza e opposizione perché io rivendico il lavoro fatto durante l'emergenza così come l'aver posto da parte delle forze politiche in particolar modo del PD la centralità dell'uomo abbiamo fatto del solidarismo un punto fermo dell'azione politica di questi 16 mesi, 15-16 mesi, abbiamo tenuto insieme le ragioni dell'impresa con eh, l'aumento delle diseguaglianze che sono sotto gli occhi di tutti, ci sono eh, attività economiche che, che non solo soffrono ma sono, rischiano di scomparire e noi dobbiamo dare delle prospettive e le scuole e le università hanno vissuto l'anno più drammatico dal dopoguerra in poi e abbiamo bisogno non solo di rilanciarlo con investimenti, ma con orizzonti e con prospettive che facciano eh, dei, dei nostri luoghi eh, del sapere un punto fermo: i nostri figli e i nostri nipoti. Eh, è lì che allevano i loro talenti è lì che si allevano e noi abbiamo bisogno di investire tutto quello che è possibile investire il recovery plan non è arrivato così per un'alchimia particolare, è arrivato perché è stato fatto un lavoro eccezionale in Europa è stato fatto dalle forze politiche che in Europa ci vivono e ci vivranno e che non sono lì per caso che hanno rafforzato l'Europa e l'hanno fatta io rivendico il ruolo fondamentale che ha avuto il Partito Democratico in questa vicenda e non solo con i propri eh, rappresentanti, lì penso a David Sassoli che presiede il Parlamento europeo o a Paolo Gentiloni che è nel commissario degli affari economici, ma una famiglia intera europea ha lavorato per far sì che dalla pandemia uscisse un'Europa più forte e questo devo dire è successo perché eh, progressisti e liberali il Movimento 5 Stelle si sono uniti nella commissione von der Leyen e, e fuori da quella commissione ci sono i sovranisti ed è il motivo per il quale il PD continua a dire che non, che non potrà mai sedersi con i sovranisti perché se l'obiettivo è ridimensionare l'Europa, allora l'obiettivo significa far saltare anche il recovery plan, non, non si può essere eh, sovranisti a convenienza chi vuole la fine dell'Europa E non vuole il progetto politico che noi stiamo costruendo per i prossimi dieci anni. Si riguardi le dichiarazioni di, di Salvini nel giorno in cui noi abbiamo ottenuto con quel negoziato eccezionale fatto dal presidente Conte, dal ministro Gualtieri, dal ministro Amendola, dal ministro Di Maio. Abbiamo portato a casa un risultato eccezionale di cui oggi non parla nessuno. Tutti fanno i maestri. Io diciamo, accetto sempre le lezioni da chiunque perché nella vita. Eh, serve sempre ascoltare chiunque a volte sono lezioni diciamo, fuori luogo ma vanno bene e accettiamo le elezioni da tutti peccato che l'Italia è il primo paese in termini di risorse ottenute per l'europeismo del nostro paese non per l'anti-europeismo e ora gli anti-europeisti vorrebbero dirci come dobbiamo spendere le risorse che loro in realtà non volevano le dichiarazioni di Salvini il giorno del della, della fine del negoziato sono state, è una truffa, è un raggiro, eh, ci chiedono di tagliare le pensioni, era una, una, una serie infinita di sciocchezze, di bugie e di cose che non sono mai avvenute mai esistite, E io vorrei che però eh, chi ci ascolta le rileggesse, le riguardasse, ecco perché questa destra sovranista è una destra inaffidabile e quindi fuori dal perimetro della coalizione di governo che nacque eh, nel settembre del 2019 c'è un'avventura per il paese e allora prima di fare un'avventura meglio il giudizio degli italiani, ecco perché io la vedo più vicina oggi la soluzione, perché il senso di responsabilità di tutti deve portarci lì, Eh, le persone che lavorano insieme vincono ottengono sempre il miglior risultato possibile ma questa unità bisogna averla dentro altrimenti sarà sempre un'altra occasione persa ah beh, e sì, insomma, di questa diventa... unità ce l'ha dentro
1: tutto più difficile Ministro Boccia allora intanto grazie per essere stato con noi lo ricordo del Ministro per gli affari regionali l'aspettiamo presto in studio a Radio Immagina naturalmente con la, masch- con la mascherina eh? cioè, non, non ci Molto mancherebbe sempre, eh, sempre. Ministro Boccia grazie una buona giornata
5: <ride> grazie buona giornata a tutti voi
1: vorrei ancora ringraziare tutte le radio che questa mattina sono state all'ascolto di ora di punta qui da Radio Immagina, aggiungendo Radio Lombardia Radio Centrale per quanto riguarda Cesene, E poi ricordo Controradio a Bari Radio M, Radio One Dance, Radio Hot Block, Radio Jeans, Radio Zainet spero con questo di aver eh, completato il quadro di tutte le radio all'ascolto, vi ricordo anche quelli che saranno i prossimi appuntamenti con l'informazione su Radio Immagina, in particolare l'appuntamento questa sera alle 18 con Piazza Grande, Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Eh, noi invece di Ora di Punta torneremo, ve lo ricordo, domani mattina dopo il giornale radio delle 8 puntuali. A me non resta che ringraziare la squadra di Ora di Punta, Ilenia Daniello alla parte tecnica Stefano Minnucci per quanto riguarda la redazione e lo streaming Andrea Draghetti. Darvi appuntamento a domani da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona giornata e a presto.